0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Fazit. Mit Marietta Schwarz.
2: Sind das unbekannte Flugobjekte oder doch eher Lebewesen einer gar nicht so fernen Zukunft, die derzeit durch die Turbinenhalle der Tate Modern schweben, gebaut, gezüchtet? Geformt von der koreanischen Künstlerin Annika Yi. Das schauen wir uns gleich an in dieser Fazitausgabe. Und was genau ist hier eigentlich nicht divers genug? Zum Start des bedeutenden Feature- und Dokumentarfilmwettbewerbs wettbewerbs Pre europa üben ProduzentInnen Kritik in einem offenen Brief. China verschärft seine Regeln für die Presse noch weiter. Und Kaunas und Novi Sad, wir stellen die Programme für die Kulturhauptstädte Europas im kommenden Jahr vor. Es ist ein Projekt der Superlative, zumindest von der Tate Modern in London so angekündigt. Regelmäßig wird die alte Turbinenhalle ja mit so ortsspezifischen Großprojekten berühmter Künstler bespielt. Angefangen von Louise Bourgeois über Olafur Eliasson bis zu Ai Weiwei. Und jetzt lotet die koreanische Künstlerin Annika Yi die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft zwischen Natur und Technologie aus. Was sich äh, momentan in einer Art künstlichem oder künstlerischem Ökosystem manifestiert, einer Landschaft, die sich verändert, die riecht, die lebt irgendwie, obwohl da doch überall Maschinen sind. Robert Rotifer in London, können Sie das mal näher beschreiben, was Sie da gesehen haben in der Turbinenhalle?
3: Ja, Sie haben das schon recht gut beschrieben eigentlich. Also eine Landschaft würde ich nicht dazu sagen, sondern die Installation besteht eigentlich daraus, dass ungefähr ja, so neun bis zehn fliegende Objekte da durch diese Turbinenhalle sich bewegen. Und zwar scheinbar selbstständig. Und das sind zwei Arten von Objekten. Also es gibt einerseits die Xeno-Jellies, die sehen so irgendwie aus wie äh, qualenartige Wesen. Und andererseits die mehr bakterienartig aussehenden, kurz Planuli. und das sind also Flugobjekte, die da durchziehen, Aerobes heißen die und die sind also sozusagen künstliche Lebewesen. Das heißt, sie äh, fungieren nach einer Art Software, die Artificial Life Forms, also künstliche Lebensformen versucht nachzuempfinden und sie reagieren auf bestimmte Gerüche, die ähm, in die Turbinenhalle gestäubt werden und diese Gerüche beziehen sich wieder auf verschiedene Phasen der Geschichte der Tate Modern, so als sie noch ein Kraftwerk war zum Beispiel. Das heißt, man riecht zum Beispiel die Kohle, man riecht die Maschinen, man riecht aber auch manchmal zum Beispiel die Gewürzpflanzen, die verwendet wurden, um zur Zeit der Cholera den Gestank der Pest zu vertreiben. Und das sind alles ja so olfaktorische Eindrücke, aber eben je nachdem, wie diese Geruchslandschaft ist, bewegen sich diese fliegenden Körper und sie sinken und sie steigen und sie sind nicht steuerbar, sondern sie bewegen sich eben nach dieser Software, die sie steuert. Mhm.
2: Das heißt, man ist als Besucher da ja eigentlich so geruchlich in der Vergangenheit, ja? aber mhm. ähm, das, was da passiert, ist ja mehr oder weniger Zukunft oder eine vielleicht Zukunftsvision, ne?
3: Genau, also das ist ein bisschen so die Dichotomie, um die es da geht, nämlich zu versuchen, sich vorzustellen, wie das wäre, wenn künstliche Intelligenz oder Maschinenwesen selbst soziale Bindungen zwischeneinander und mit uns aufbauen könnten. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass so wie die aussehen, dass die auch sehr organisch aussehen. Also es ist so ein Zwischenwesen aus Maschinen und dem, was wir uns als normale, also normale, dem, was wir uns als organische Lebewesen so vorstellen, ja.
2: Sind das so Characters? Also Assoziiert man mit denen auch Lebewesen oder machen die was, ja, verändern die ihr Äußeres auch?
3: Na, äh, sie verändern ihr Äußeres eigentlich nicht, sondern die Art, wie sie angetrieben werden, sind so kleine Propeller. <lacht> Wobei aber bei den zeno die ich vorher be beschrieben habe, die haben auch so eine Art Tentakel, die nach oben und nach unten gehen. Das heißt, äh, man hat auch das Gefühl zumindest, dass die sich so als wärmen unter Wasser, dass die sich mit den Tentakeln nach, nach oben abstoßen bzw. nach unten fallen lassen könnten.
2: Annika Yi, habe ich gerade schon mm. erwähnt, hat vielleicht noch nicht den Ruhmesgrad eines Olafur Eliasson erreicht. Mm. Was ist das für eine Künstlerin?
3: Ja, es ist eine Künstlerin, die sich vor allem als Konzeptkünstlerin mit dem Zusammenhang von Biologie, Chemie, eben wie ich schon gesagt habe, Gerüchen, Geschmäckern, aber auch gesellschaftspolitischen Inhalten auseinandersetzt. Einige ihrer Werke haben eine sehr stark feministische Schlagseite, aber gleichzeitig weist sie auch gerne auf Ungleichheit in der Gesellschaft hin und verwendet dabei Gerüche bzw. die Interaktion zwischen Lebewesen und Technologie, so auch, auch als Allegorien und Metaphern und in diesem Fall heißt diese Installation in love with the world, das heißt in diesem Fall geht es um unser Verhältnis zu den Maschinenwesen und zur künstlichen Intelligenz. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe auch mit Besuchern gesprochen und ein Kunststudent aus dem Goldsmiths College, das relativ nah ist, hat mir gesagt, er fühlt sich sehr verunsichert von dieser Installation, denn auf ihn her habe das so gewirkt, als würde dieses Kunstwerk versuchen, uns einzustellen und sozusagen gefügig zu machen gegenüber dieser Zukunftsaussicht, dass die künstliche Intelligenz und das Drohnen uns überall umgeben würden und dass zum Beispiel jetzt, weiß ich, von Amazon bis zur Regierung die Drohne uns verfolgen würde und dieses Kunstwerk wäre sozusagen unter anderem dazu da, das Ganze zu verniedlichen. Und darauf habe ich dann auch äh, den Director of Exhibitions von der Tate Modern, einen deutschsprachigen Mann namens Armin Borchardt Hume, angesprochen, der davon sehr irritiert war. Denn er hat gesagt, das ist ja eigentlich eine unpräzise Auseinandersetzung, wie sie für die Auseinandersetzung zwischen Technik und Technik gut, Technik schlecht und so weiter typisch sei. Und er hat gesagt, das sind eben keine Drohnen. Sie funktionieren nicht nach GPS. Technologie, sie äh, filmen uns nicht, sie nehmen uns nicht wahr, sie messen nicht unsere Daten, sondern das so eine ganz andere sozusagen künstliche Lebensformen. Und gerade diese Differenzierung hat er eben gesagt, gerade die Differenzierung, gerade dieses Abgehen vom Schwarz-Weiß-Denken sei etwas, das diese Installation von uns fordere.
1: Dass diese einfachen Schwarz-Weiß-Gleichungen Technik gut, Technik schlecht, Natur gut, Natur schlecht,
4: alle über den Haufen geworfen werden. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Weil ich denke, wo Künstler uns helfen können, ist im politischen Denken über unsere Situation wirklich Vorstellungskraft zu befreien. Weil de facto, wenn wir jetzt über unsere eigene Situation nachdenken nach den letzten zwei Jahren, wir können in keine vortechnologische Zustand zurückkehren. Technologie wird weiterhin Bestandteil unserer Welt sein. Nur ist die Frage natürlich, wie wir uns philosophisch Technologie vorstellen, was auch damit zu tun hat, wie wir uns unseren eigenen Standort in der Welt vorstellen. Ob wir denken, wir sind das absolute Zentrum des Universums oder ob wir die Vorstellung
0: zulassen, dass die Welt auch ohne uns existieren kann.
3: Ja, also wie gesagt, das war der Direktor, of Exhibitions von uh, Tate Modern. Also nicht uninteressant, worauf mhm. da alles angespielt
2: wird. Mhm. Und das Gefühl, dass der Besucher da beschrieben hat oder das Sie wiedergegeben haben mhm. vom Besucher, ist natürlich auch ein Gefühl, was man ernst nehmen muss. Denn Kunst appelliert ja auch an unsere Gefühle und nicht nur an den Verstand. Wie ist es Ihnen denn gegangen, Herr
5: Rotifa
3: Ja, das ist absolut wahr. Also ich, ich muss sagen, ich habe äh, Kinder gesehen zum Beispiel, die ganz begeistert waren und überhaupt kein Problem damit hatten. Aber ich fühlte mich ein bisschen bedroht selbst Aha. von diesem Wesen liegt vielleicht auch irgendwie mehr an mir.
2: Füllen denn diese in der Luft fliegenden künstlichen Intelligenzen diese riesige Turbinenhalle aus?
3: Also ich finde, diese Kreaturen erfüllen äh, durchaus den Raum. Und wenn sie verunsichert sind, dann ist das ja etwas, was durchaus auch im Sinne der Künstlerin sein kann. Und für mich, wollte ich vielleicht abschließend sagen, weil sie vorhin andere Künstlerinnen und Künstler genannt haben, die schon in der Turbinenhalle gearbeitet haben. Das eine, muss ich schon sagen, ist eine der eindrucksvollsten Installationen, wenn nicht die eindrucksvollste, die ich in der Turbinenhalle bisher gesehen habe.
2: Unser Kritiker Robert Rutifer über die neue Großinstallation in der Turbinenhalle der Tate Modern in London. In Love with the World bis zum 16. Januar 2022 zu sehen. Seit gestern treffen sich wieder die Macher von Dokumentarfilmen, Radiofeatures und Podcastproduktionen in Potsdam zum Prix europa dem europaweit größten Wettbewerb für Fernseh, Hörfunk und Online-Produktionen. Der Prix europa hat eine lange Tradition, ein hohes Ansehen unter den Machern und wer damit gekürt wird, der bekommt zwar kein Geld, aber Ruhm und Ehre ist ihm und ihr gewiss. Womit wir beim Thema Diversität wären, denn auch da gibt es Unmut, hunderte Produzentinnen kritisieren in einem offenen Brief, dass es an Chancengleichheit bezüglich Herkunft, Sprache, Hautfarbe und sexueller Orientierung mangele. Harte Vorwürfe, über die ich vor der Sendung mit der Festivalleiterin
6: Susanne Hoffmann gesprochen habe. Guten Abend, Frau Hoffmann. Schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen denn mit diesem offenen Brief? Na, mir geht's wunderbar. Da wird ja ein Thema angesprochen, für das wir uns nun seit 35 Jahren einsetzen und sehr erfolgreich einsetzen. Diversität ist von der ersten Stunde des Prä Europa an unser Ziel gewesen. Wir haben uns von einem kleinen regionalen Fernsehwettbewerb, der den damals zwölf EU-Mitgliedstaaten offen stand, zu einem Multimedia-Wettbewerb entwickelt für ganz Europa und selbstverständlich für Produktionsfirmen, für kleine Produktionsfirmen, für große Produktionsfirmen, für die Rundfunkanstalten. Also wir haben hier Diversität und wir haben hier Europa an einem Tisch. Wir haben sämtliche europäischen Kulturen vertreten. Wir haben dieses Jahr vier Teilnehmer, die, das sind selbstverständlich Independence, wie man das in der Medienwelt so nennt, also selbstständige Filme und Radiomacher, die kommen aus Weißrussland. Wir haben Litauen, Island hier. Wir haben unter den im Moment 400 Teilnehmern des Wettbewerbs, die hier sind in diesem Corona-Jahr, mussten wir ja die Gesamtanzahl ein bisschen begrenzen, haben wir ein Drittel unabhängige Medienmacher. Also uns kann man wirklich keinen Vorwurf machen, dass wir jemanden ausschließen. Wir haben seit 25 Jahren den TV-Iris, der wird dieses Jahr Sozusagen zum Jubiläum, zum 25. Jubiläum wieder beim Prä-Europa vergeben. Da geht es um interkulturelle Programme, also Diversität, das, das ist sozusagen der zweite Vorname des Prä-Europa. Und viele, die diesen Appell unterschrieben haben, mit denen sind wir ja laufend im Gespräch. Die sind übrigens auch hier. Natürlich, und darum bin ich begeistert, dass es diese Aktivität gibt, in den Medien sieht es eben leider nicht so großartig aus. Und da mangelt es an Diversität und dafür setzen wir uns ja ein. Wir aber bekommen hier das, was produziert wird. Ja, okay, Frau Hoffmann, aber ich glaube, der Vorwurf ist ja. jetzt, da lenken Sie jetzt vielleicht ein bisschen vom Kern des
2: Vorwurfs ab. Weil der Was? richtet sich ja auch dagegen, dass zum Beispiel in Ihrem Steering Committee eine Überrepräsentation von, man würde da
6: vielleicht jetzt sagen, alten weißen Männern und Frauen herrscht. Dieses Steering Committee, das ist etwas, da haben wir natürlich keinen Einfluss, wer darin sitzt. Da sitzen Intendanten, Programmdirektoren, Frauen und Männer, da sind relativ viele Frauen auch dabei. Ich habe jetzt im Moment nicht parat, wie viele das sind, kann ich aber gerne steht auch auf der Website und das sind die Vertreter der Anstalten, die den Prie-Europa finanzieren. Da sind wir sehr froh, dass BBC und Arte und ZDF und norwegischer Rundfunk, dass die alle bereit sind zu sagen, okay, wir geben jedes Jahr eine gewisse Menge Geld, damit dieser Prie-Europa in Berlin und seit einiger Zeit in Potsdam stattfinden kann. Mhm. Diese Vertreter sind, da sie von den Broadcastern kommen in einem hohen Umfang männlich und weiß, aber war Gott nicht alle. Mhm. Und da sind auch jüngere Menschen mit dabei. Mhm. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Da kann ich nur sagen, jeder, der bereit ist, den Prie-Europa zu unterstützen und etwas zu machen, wo er als weißer Intendant einer Rundfunkanstalt irgendwo in einem anderen Teil Europas trotzdem bereit ist, für diese Veranstaltung hier mittellocker zu machen und seine, und das ist entscheidend, seine ganzen producer und Producerinnen und Regisseuren hierher zu schicken. Denn dieses Komitee ist gleichzeitig auch das jene, das überall die Reisebudgets freigibt. Und ich sage mal, da bin ich ganz froh, dass da Menschen sitzen, die etwas, was nicht auf ihrer täglichen Agenda bei der Arbeit steht, nämlich... Wie schaffe ich es, dass die Programmmacher miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen können, voneinander lernen können, über Koproduktionen reden und sowas? Also wie bringe ich diese Programm-Menschen an einem anderen Teil der Welt zusammen? Und das spricht dann doch sehr dafür, dass die, auch wenn sie vielleicht das falsche Geschlecht haben oder schon ein bisschen zu alt sind, in den Augen mancher, dass sie sich für die richtige Sache einsetzen und das finde ich sehr wichtig und übrigens Diversity möchte ich gerne mal sagen, hat auch was damit zu tun, dass Jung und Alt einen Tisch sitzen. Bevor wir dann noch mal auf das Thema Auswahl kommen, ne, haben
2: Sie jetzt gerade die Reisen angesprochen und da regt sich ja auch ja. Kritik, dass nämlich eben nicht jeder, der in Europa Hörfunk oder Fernseh oder Podcast Podcastproduzent ist, sich eine solche Reise zum äh, Prix europa nach Berlin leisten kann und sich vielleicht auch nicht leisten kann, seine Hörfunkproduktion aus der Landessprache ins Englische zu übersetzen. Da wurde Wurde ja dann auch ein ganz konkreter Vorschlag gemacht, dass man da nämlich vielleicht einen Fonds einrichten könnte, in dem
6: da so ein bisschen umverteilt wird. Klingt erstmal recht praktikabel oder nicht? Ja wunderbar, prima, machen wir das. Ich meine, wir sind ja mit den Unterzeichnern dieses offenen Briefes, wir sind mit denen schon lange in Kontakt. Wir kennen die, wir treffen uns hier auch. Und eine wunderbare Idee. Wir helfen, wo wir können. Wir haben nicht die Mittel, wir haben ein sehr schmales Budget und wir kämpfen darum, dass wir das so Wörter überhaupt machen können. Wir sind alles andere als reich und mächtig. Aber ich finde die Idee, diese solidarische, die wird ja auch angesprochen, dass man sagt, so und jetzt helfen wir mal jemanden. Wir helfen beim Untertiteln, wir helfen bei der Übersetzung. Wunderbar, wollen wir gerne zusammen entwickeln. Finde ich eine großartige Idee.
2: Okay, Jetzt äh, wurde ja auch erwähnt, dass da ein ganz wichtiger Produzent aus äh, Großbritannien, glaube ich, nämlich Falling Tree Productions, die Teilnahme am Festival genau aus diesem Grund abgesagt hat, dass da nämlich auch Mängel äh, irgendwie festgestellt werden in Bezug auf Diversität.
6: Der Produzent beklagt, dass in dem Vorauswahlkomitee, wie Sie das vorhin genannt haben, das haben wir gar nicht, wir haben überall in Europa Lektorinnen und Lektoren sitzen, die zu 80 Prozent übrigens independent sind. Und er beklagt, dass er nicht weiß, wer da drin sitzt. Der Vorwurf, dort sitzen also nur weiße alte Männer oder jedenfalls nicht die, die irgendwie das gesellschaftliche Spektrum repräsentieren, das weiß er auch ganz genau, dass das gar nicht stimmt. Und das sind viele Menschen, mehr Frauen als Männer 80 Prozent nicht angestellt bei Rundfunkanstalten, keiner von denen hat ein eigenes Stück im Wettbewerb. Das ist sehr divers, auch in Bezug auf ethnische Herkunft, selbstverständlich. Das ist auch bekannt. Danke für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Susanne Hoffmann, Festivalleiterin des Pri Europa, dem europaweiten Wettbewerb für Radio, Fernseh und Online-Produktion, der gerade wieder in Potsdam stattfindet. Was von der DDR übrig blieb, ist eine Frage, die uns an Gedenktagen beschäftigt oder wenn ein neuer Film, eine neue Serie herauskommt. Meistens verläuft die Diskussion dabei ja in engen Bahnen. Es geht um Repression, es geht um Widerstand, um die Stasi und den Unrechtsstaat. In der Berliner Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst ist in diesen Wochen ein Ausstellungs- und Rechercheprojekt zu sehen unter dem Titel oder kann es weg, dass in mehreren Fallstudien die nachwende Kunst und den Umgang damit erforschen will? Gerade gibt es das Kapitel Stasi-Sauna zu sehen. Matthias Dell war für uns dort und hat herausgefunden, wo diese Stasi-Sauna war. Vor
7: allem auch durch eine.
0: Der Erich Mielke muss husten. Dabei will er reden 1982. Interne Runde. Der Stasi-Chef wettert gegen die von ihm sogenannte Menschenrechtsdemagogie aus dem Westen. Mit der, einer der Menschenrechtsdemagogie. Elske Rosenfeld ist die Kuratorin der Nachwendefallstudien. Den Ton hat sie im Archiv gefunden und ein wenig bearbeitet.
8: Ein bisschen verlängert. Also, das Originaldokument ist tatsächlich auch sehr heftig, weil das, dieser Sprech, der ja an sich schon sehr, an sich gewaltvoll ist und bürokratisch, sich in diesem Husten auflöst. Und er kriegt es einfach irgendwann nicht mehr raus. <lacht> und mehr
7: persönlichen Freiraum für
0: Bürger der DDR in unserer Bevölkerung nach all die
8: ideologischen Wirkung erzielen.
0: Und welche Wirkung erzielt der hustende Mielke heute?
8: Also für mich ist es interessant, weil es sich einfach in diesem körperlichen diese Herrschaftssprache komplett für einen Moment auflöst und unmöglich wird und ins Schwanken kommt und trotzdem nicht menschelnd wird.
0: Wie sich Geschichte in Körper einschreibt, das interessiert Rosenfeld schon länger in ihrer Beschäftigung mit den Folgen der Revolution von 1989. So begegnet der Kuratorin, wenn sie mit Leuten über die Wendezeit spricht.
8: Auf der sprachlichen Ebene immer so ein sehr starkes Runterdimmen. Das war alles utopisch und das hätte nicht klappen können. Und gleichzeitig sind die Körper von den Leuten, mit denen ich spreche, immer ganz ähm, in Aufregung. Und du merkst, diese Aufregung dieser Zeit ist da noch.
0: Die Stasi interessiert Elske Rosenfeld dabei weniger. Auch weil das Thema den Umgang mit der Erinnerung so dominiert. Dass die dieswöchige Fallstudie nun Stasi-Sauna heißt, Verdankt sich einer Entdeckung, die ein kurzer Film in der Schau zeigt.
8: In diesem bekannten Runde-Ecke-Komplex ne, der Stasi-Zentrale in Leipzig gab es im Keller für die Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit in Leipzig eine Sauna. <lacht> Was an sich irgendwie schon befremdlich und schräg ist, sich vorzustellen, wie da diese Offiziere sitzen und schwitzen.
0: Nach 1990 zog dort die erste schwulensauna Leipzigs ein. Andere Körper. Auch andere Fliesen, wie auf den Bildern an den Wänden der Ausstellung zu sehen ist. Spuren der Überlagerung sucht Rosenfeld aber nicht nur in der einstigen Stasi-Sauna. Oder kann das weg ist ein Projekt, das versunkene Arbeiten und Recherchen der Nachwendezeit ins Gedächtnis rufen will.
8: Also es geht bei der Ausstellung ganz viel darum, dass bestimmte Überschreibungserfahrungen oder auch Unsichtbarkeitserfahrungen von Künstlerinnen, die in der DDR sozialisiert und aufgewachsen sind, die in der Nachwende, wie wir es hier nennen, bestimmte Erfahrungen gemacht haben dass ihre Arbeiten die Lesbarkeit verloren haben, auch ihr Publikum verloren haben, ihre Wertigkeit verloren haben und in der offiziellen Kunstgeschichte nicht mehr als Kunst wahrgenommen wurden.
3: Wir stehen auf der Bühne mit der Startnummer 5, Sportfreund Misch, Sportfreund Jakka, Sportfreund Zimmermann, Sportfreund Kühne, Sportfreund Lüdig,
4: Sportfreund Kuhne. Die Sportfreunde bitte mehr nach
0: links. Zum Ausstellungsprogramm der aktuellen Woche gehören auch Filme von Wolfgang H. Scholz, der 1988 Bodybuilder in Dresden porträtierte. Also die haben sich ihre Geräte selber geschweißt und so gut wie eine Bodykauf fast selber hergestellt. Für mich war es interessant, ich war durch Zufall da, das ist eine TU-Kraftsportgruppe gewesen damals, und dadurch hatte ich mit den Leuten auch Zugang, also zum Beispiel dieser Protagonist, der hier ist, ähm, 17 Jahre, fast schon blind durch diese Anabolika. Die Trainingsgruppe war ein bunt gemischter Kreis verschiedener Milieus. Der eben halt dann äh, sich dafür interessiert hat, sich selber zu bewundern. Oder? Also für sie gab es dann auch so die Idee eine, mit Vorlage von Magazinen, die sie sahen, von Schwarzenegger Fotos dann sich eben gezeigt und äh, wie könnte ich mal aussehen. Also so eine Imagination eigentlich. Ne? In der DDR galt der Kraftsport als westlich dekadent. Dennoch gab es in den späten Jahren auch Wettbewerbe, in der die Sportsfreunde die Arbeit an ihren Körpern vorzeigen konnten. Von heute aus sieht Elske Rosenfeld in diesen Muskelbergen Dissidenz.
8: Also das, das ist das Witzige, dass es auch eine Form von widerständigen Körpern, wenn man so möchte, ist, die sozusagen nicht konform waren mit diesem DDR-Körperbild, gleichzeitig natürlich jetzt nicht das sind, was man sich heutzutage unter widerständischen Körpern, oppositionellen Körpern oder wie auch immer vorstellt.
4: Wir kommen zur Bewertung der Vorderansicht.
6: Wertung.
8: Von der
2: Stasi-Sauna über den Körperkult der Bodybuilder in der DDR zur schwulen Sauna nach dem Mauerfall. Das Material findet man unter nachwendefallstudien.de, übrigens auch im Internet oder bis zum 7. November in der Berliner NGBK, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst. Matthias Dell berichtete für Fazit und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten und Bettina Ritter.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek bekommt den österreichischen Theaterpreis Nestreu für ihr Lebenswerk. Das gab der Wiener Bühnenverein heute bekannt. Auf der Webseite des Preises veröffentlichte er alle Nominierten. Auch die Gewinnerin in der Kategorie Bestes Theaterstück steht bereits fest. Miroslava Svolikova erhält die Auszeichnung für ihren Text Rand, uraufgeführt am Schauspielhaus Wien. Die Preisverleihung findet am 21. November statt und wird vom ORF übertragen. Die Autorin Ulrike Dresner hat den mit 50.000 Euro dotierten großen Preis des Deutschen Literaturfonds in Leipzig erhalten. Sie sei in vielen Gattungen zu Hause und habe eine ganz eigene, wunderbare Stimme gefunden, sagte Literaturfondsvorstand Susanne Fischer. Die 59-jährige Dresner schreibt vor allem Lyrik und Prosa, ist Direktorin des Deutschen Literaturinstituts der Universität Leipzig und wurde vielfach ausgezeichnet, etwa 2020 mit dem Bayerischen Buchpreis für ihren Roman Schwitters. Im Streit zwischen der Videoplattform YouTube und der Aktion Alles auf den Tisch hat es eine Eilentscheidung des Landgerichts Köln gegeben. Danach hat YouTube zu Unrecht zwei Interviewclips gelöscht. Den Betreibern sei nicht konkret genug mitgeteilt worden, welche Passagen ihrer Meinung nach gegen welche Vorschrift ihrer Richtlinie verstießen, sagte eine Gerichtssprecherin. Nach Informationen der Bild-Zeitung waren mehrere Clips gelöscht worden, in denen Künstler Wissenschaftler zu ihrer Kritik an der Corona-Politik befragt hatten. Die Internetaktion »Alles auf den Tisch« wurde Ende September gestartet. Darin reden Künstlerinnen und Künstler wie der Schauspieler Volker Bruch mit verschiedenen Gesprächspartnern, etwa aus der Wissenschaft über medizinische und gesellschaftliche Aspekte der Corona-Pandemie. Kritiker werfen den Machern vor, Verschwörungsmythen zu bedienen. China hat zum Auftakt der Weltnaturschutzkonferenz in Kunming einen besseren Schutz seiner Tier- und Pflanzenwelt angekündigt. Vizeministerpräsident Han Zheng teilte mit, man werde eine nationale Strategie auflegen und in allen Entwicklungsplänen für Chinas Regionen die biologische Vielfalt berücksichtigen. China wird vorgeworfen, seine rasante Entwicklung zu Lasten der Ökosysteme vorangetrieben und den Lebensraum für Wildtiere eingestellt. Eng zu haben. Dies könnte auch dazu beigetragen haben, dass Viren von Tieren leichter auf Menschen überspringen und Pandemien auslösen. Die UN-Konferenz mit rund 200 teilnehmenden Staaten soll ähnlich wie bei der Pariser Weltklimakonferenz eine verpflichtende Rahmenvereinbarung zum Schutz der Artenvielfalt erarbeiten. Bisherige Versuche in diese Richtung waren gescheitert. Vorgeschlagen wird unter anderem, weltweit 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen.
2: Im kommenden Jahr wird es ungewöhnlicherweise drei statt zwei europäische Kulturhauptstädte geben. Das hat mit der Corona-Pandemie zu tun, die auch dieses Format Kulturhauptstadt ziemlich gebeutelt hat. Neben esch sur alzette in Luxemburg ist das Novi Sad in Serbien und Kaunas in Litauen. Alle drei Städte haben ihr Programm kürzlich vorgestellt. Eindrücke von meinem Kollegen Max Kubal.
4: Wenn drei Städte gemeinsam die großen Linien ihrer Kulturhauptstadtprogramme vorstellen, dann gehört natürlich auch eine Bühne dazu. Auf dieser zeigen Tänzerinnen und Tänzer, ganz in schwarz, einen Ausschnitt aus ihrem Programm. Sie gehören zu einer international besetzten Tanzkompanie mit Sitz im litauischen Kaunas. Dort, in einem modernen Betonbau, begrüßt Virginia Witkiene, die Kulturhauptstadtgemeinde. Sie ist die Chefin des Organisationskomitees von Kaunas 2022.
2: Dear European Capital of Culture Family, today is really a beautiful day for Kaunas, Ash and Novi Sad to be, be together in one place.
4: Lange hatte man sich nicht treffen können, wegen der Corona-Beschränkungen natürlich. Aber nun treten Esch, Novi Sad und Kaunas demonstrativ gemeinsam auf, eine Novität in der Geschichte der Kulturhauptstädte. Vielleicht, weil die drei auch abseits der Jahreszahl 2022 Gemeinsamkeiten haben. So sind alle drei Städte die zweitgrößten ihres Landes und stehen damit immer ein bisschen im Schatten der Metropolen und Hauptstädte Luxemburg, Belgrad und Vilnius. Ein Problem, auch und gerade in Litauen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so Virginia all
6: Vilnius ist die natürliche Hauptstadt. Und wie in allen anderen Fällen entwickelte sie sich sehr schnell, auch im Vergleich mit anderen Städten des Landes. Alle Investitionen flossen nach Vilnius. Kaunas dagegen wurde mehr als 25 Jahre sich selbst überlassen, war also nicht nur bloß die zweitgrößte Stadt, sondern schlicht nicht wichtig.
4: Der Titel Europäische Kulturhauptstadt soll nun dabei helfen, aus dem Schatten von Vilnius herauszutreten. Und zwar, indem man sich auf die eigene Identität besinnt.
2: Kaunas!
6: Bis vor fünf oder sieben Jahren war Kaunas eine Stadt ohne Identität. Wir wussten zwar, da schlummert ein Schatz, aber es gab keinen Weg, diesen zu heben. Und damit ist nicht nur Schönes gemeint wie die modernistische Architektur, unsere Traumata waren genauso verborgen.
4: Der Blick richtet sich dabei besonders auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum einen auf die vielleicht besten Tage der Stadtgeschichte, als Kaunas nach dem Ersten Weltkrieg die provisorische Hauptstadt des neu gegründeten Staates Litauen wurde und eine Blütezeit von 20 Jahren als diplomatisches und kulturelles Zentrum erlebte. Zum anderen auf die schlimme Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die jüdischen Bewohner von Kaunas, teils unter Kollaboration der Stadtbewohner, verschleppt und ermordet wurden. Heute erinnern Wandgemälde und Tafeln an das jüdische Leben in Kaunas, etwa an die von hier stammende Lyrikerin Lea Goldberg. Dafür hat das sogenannte Memory Office gesorgt, eines der Projekte des Kulturhauptstadtjahres. Auch in Novi Sad spielt die Geschichte eine Rolle. Auf einem Areal mit alten Industriehallen nahe der Donau wird Anfang September das Festival Kaleidoscope of Culture eröffnet. Mit Tanz und Pantomime erzählen serbische Schülerinnen und Schüler von der Gründung ihrer Stadt durch Kaiserin Maria Theresia. Von den Weltkriegen und den kommunistischen Zeiten im ehemaligen Jugoslawien bis zum Bombardement durch NATO-Truppen in den 1990er Jahren. Eine Epoche, die Novi Sad endlich hinter sich lassen will, so Nemanja Milenkovic vom dortigen Organisationskomitee.
1: In the country. Serbien als Marke, als Brand, hatte am Ende des 20. Jahrhunderts ein echt schlechtes Image. Und Branding ist der Prozess, das zu ändern. Es geht dabei nicht um Propaganda, nicht um Lügen, sondern es geht darum, eine neue Wahrheit zu sagen. Und mit dem preisgekrönten Musikfestival Exit, mit den Titeln als europäische Jugendhauptstadt und europäische Kulturhauptstadt, hat sich die Atmosphäre in Novi Sad wirklich verändert. Es ist wirklich in der Region die Stadt der Kultur, der Kreativwirtschaft, der jungen Leute geworden.
4: Ein weiter Weg. Zumal für eine Stadt, die den Titel Europäische Kulturhauptstadt trägt, obwohl sie außerhalb der EU liegt. Serbien ist bisher kein Mitglied, sondern Beitrittskandidat. Und auch das Programm von Novi Sad wirkt ein bisschen unfertig, sieht bisher nach einer Aneinanderreihung von Festivals, Aufführungen und Ausstellungen aus. Es scheint, als ob in Serbien noch ein eher konventioneller, enger Kulturbegriff gepflegt wird. Im litauischen Kaunas ist er dagegen deutlich weitergefasst. Hier bestimmen historische Wurzeln und gesellschaftliche Diskurse das Programm. Doch Verständnis von Kultur hin oder her. Gemeinsam haben Novi Sad und Kaunas, dass sie sich vom Titel Kulturhauptstadt einen Imagewandel erhoffen. Von der wenig beachteten Nummer zwei des Landes zur jungen, attraktiven Kulturmetropole.
2: Max Kubal über Kaunas und Novi Sad. Zwei von drei Kulturhauptstädten Europas des kommenden Jahres. Vor ein paar Tagen ist der Friedensnobelpreis an einen russischen und eine philippinische Journalistin gegangen. Auch als Appell zum Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit weltweit. Und da sieht es ja auch in China alles andere als rosig aus. Dort dürfen private Anbieter jetzt keine Nachrichten mehr verbreiten. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
1: China verschärft die ohnehin schon harten Regeln für die Presse im Land weiter. Die Staats- und Parteiführung möchte, dass künftig nur noch Anbieter journalistische Inhalte verbreiten, die sich über staatliches Geld finanzieren. Ähnliche Regeln hat Chinas Staats- und Parteiführung schon 2005 und 2017 erlassen. Diese Regeln galten aber überwiegend für das traditionelle Verlagswesen. Bei den Online-Medien in China gab es in den vergangenen Jahren noch einen gewissen Spielraum. So können private chinesische Internetportale bisher zum Beispiel bunte Themen aus dem Ausland veröffentlichen. Privaten Streaming-Anbietern ist es bisher zumindest erlaubt, bestimmte kulturelle Veranstaltungen zu übertragen. Damit dürfte nach den neuen Vorgaben der kommunistischen Führung nun bald Schluss sein. Nach Ansicht des chinesischen Bürgerrechtlers Tang Biao, der im US-Exil lebt, kommen die neuen Vorschriften der chinesischen Führung nicht überraschend. Die ohnehin schlechte Lage für den Journalismus in China verschlimmere sich weiter, so Tang im ARD-Hörfunk. Dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren umkehre, glaube er nicht. Dass Chinas kommunistische Führung keine abweichenden Stimmen zulassen will, zeigt sich auch am aktuellen Fall Luo Changping. Der frühere Investigativ-Fernsehjournalist wurde vor einigen Tagen festgenommen, weil er sich kritisch geäußert hatte zu einem aktuellen chinesischen Kinofilm namens »Die Schlacht am Changjinsee. Die 150 Millionen Euro Produktion spielt im Koreakrieg und lief Anfang Oktober in der Volksrepublik in den Kinos an, pünktlich zum chinesischen Nationalfeiertag. Nach Ansicht nicht chinesischer Filmkritiker enthält die Schlacht am Changjinsee vor allem nationalistische Elemente und eine Menge anti-amerikanische Propaganda. Der frühere Journalist Luo Changping wurde im südchinesischen Sanya festgenommen, weil er den Film auf seinem persönlichen Social-Media-Account kritisiert hatte.
5: Chinas Staatsführung
1: nimmt den Bürgern immer mehr Rechte und Möglichkeiten zu widersprechen. Und sie macht es für ihre Bürger auch zunehmend riskanter zu widersprechen, so der frühere Bürgerrechtsanwalt Tang Biao. Der in China festgenommene Ex-Reporter Luo Changping muss nach Berichten ausländischer Medien mit einer mehrmonatigen Haftstrafe rechnen, wegen, so wörtlich, Beleidigung des Ansehens und der Ehre chinesischer Märtyrer.
2: Die Pressefreiheit in China wird weiter verschärft, Steffen Wurzel berichtete. Und damit schauen wir in die freie Presse hierzulande. Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau von morgen, Dienstag, den 12. Oktober.
5: Über Jugendeseleien und ein Raumschiff auf Erden denken die Feuilletons vom Dienstag nach. Und über die Kuh und die CDU. Dazu gibt es am Anfang und am Ende dieser Kulturpresseschau jeweils eine Quizfrage. Wie nannte Robert Musil die Kuh? Weidendes Rindfleisch. Die Antwort kann man Melanie Mühls Artikel für die Frankfurter Allgemeine entnehmen. Mühl porträtiert den Landwirt Carsten Schmal und seine Lieblingskuh Charlie. Charlie rülpst und furzt ihrer Wiederkäuernatur wegen, was das Zeug hält und gibt Unmengen des Treibhausgases Methan in die Atmosphäre ab, schreibt Mühl und erwähnt Überlegungen, wie man dieses Methanproblem der Kuh wenigstens abmildern kann. Wenn man Kühe Rotalgen fressen lasse, würden sie weniger pupsen. Einmal begegnete Schmal einem Professor aus Ostdeutschland, der offene Stelle mit einer plastiktütenähnlichen Plane verschließen wollte, einpacken gewissermaßen. Das im Innern entstehende Gas sollte per Schlauch abgesaugt werden, schreibt Mühl, aber den Kühen von Bauer Schmal würde da die wichtige Frischluft fehlen. Was wohl Sarah Lee Heinrich, die neue Bundessprecherin der grünen Jugend, zum Klimakiller Kuh sagt? Erst einmal gar nichts – denn sie ist so massiv im Internet angefeindet worden, soll sogar Morddrohungen erhalten haben, dass sie sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Heinrich ist 20 Jahre jung und wird nun mit Tweets konfrontiert, die sie als Kind mit 13 oder 14 veröffentlicht hat. Sie kommentierte damals, 2015, ein bei Twitter eingetragenes Hakenkreuz ironisch mit Heil, erläutern Laura Hertreiter und Cornelius Pollmer in der Süddeutschen. Neu ist, dass ein großer Teil des Lebens digital passiert und damit dokumentiert wird, dass deswegen ein riesiges digitales Goreleben entsteht, in dem in stinkenden und verbeulten Fässern milliardenfach dumme Tweets, leichtsinnige Instagram-Einträge und hochatomarer YouTube-Müll lagern. Und diese Fässer könnten jederzeit platzen und dann Karrieren zerstören. Es sei durchaus legitim, der neuen Sprecherin der Grünen-Jugend Tweets aus ihrer Kindheit vorzuwerfen, meint Henrik M. Broder in der Welt. Schließlich steuere sie eine Karriere als Politikerin an, und da müsse man sie sehr wohl mit einem ihrer alten Sätze konfrontieren wie »Juden und Asiaten sind keine weißen Menschen, und bei Slaven weiß ich es ehrlich gesagt nicht.« »Nein, so etwas solle man Heinrich nicht vorwerfen«, widerspricht Ellen Posener, ebenfalls in der Welt.« es gibt ein Recht auf das, was Katharina Rutschki Jugendirre sein und Heinrich Heine die verschwundene, süße, blöde Jugendeselei genannt habe. Vom Jugendirre sein zu einem irren, halbvergessenen Haus, wie Beate Scheder in der Tatz das Berliner ICC nennt, mit Spitznamen Panzerkreuzer Charlottenburg und Raumschiff. Sieben Jahre stand es ungenutzt herum. Nun haben es die Berliner Festspiele mit Leben, nämlich einem Festival, gefüllt. Scheder kommt aus dem Schauen und Staunen kaum heraus, ist geradezu überwältigt vom Innern und fragt mit Blick auf die Zukunft, wieso finden nicht in dem großen Saal die großen Premieren der Berlinale statt? Rüdiger Schapers Vorschlag im Tagesspiegel? Vielleicht ein großzügiger Check-in-Bereich für den hoffnungslos überlasteten BER? Zum Schluss, wie versprochen, noch eine Quizfrage. Was meint zukünftig die Abkürzung CDU? Das C steht ab sofort weniger für eine uralte Religion, die junge Menschen kaum noch kennen, sondern für Coolness und Vitamin C, denn die CDU will sich als coole Vitaminspritze in der politischen Landschaft präsentieren schreibt der Satiriker Hans Zippert in der Welt. Das D steht für Drama, also für Klimaschutz. Und das U für Unsinn. Denn Spaß muss sein, gerade in der Politik.
2: Das war die Kultur Presseschau von Tobias Wenzel. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs
4: Zuhören und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.